0: 第十三章毛根。一日头早已升起，但始终躲藏在千色的云层后面，天空灰蒙蒙的，和毛根的心一模一样。而双脚则如戴了镣铐，难以迈开，仿佛对这个地方留恋难舍。宋平已经走出老远，回头瞅瞅仍立在派出所门口，并朝里张望的毛根，突然就来了气：“你个求货，瞅什么瞅？还关得上瘾了？”毛根这才艰难地扭转脖子，吃力地拔起脚。他的猎枪在某间屋子，他确信，但他再也见不到了。他的停住是告别仪式，宋品不会懂的。风卷过来，一只白色的塑料袋顺着墙角飘飞。毛根不躲还好，一躲反中了塑料袋的圈套，左脚被塑料袋套住，甩了几下竟然没甩掉，于是弯腰撕扯，好像没耽误功夫。直起身，宋品又走出老远。要说走路，宋庄没有谁比毛根更快，而且可以不停歇地走一夜。此时他追宋品，竟然有些力不从心。十字路口，一条瘦骨嶙峋的黑狗正在旁若无人地撒尿。想来这黑狗也不受人待见，它的右后腿抬离地面一点点，懒散倦怠。毛根突然感觉到膀胱的膨胀，他弓了腰。仿佛整个身体蜕变成了膀胱，宋品再次回头，怎么又停了？毛根说：“憋尿了。”宋品骂：“懒驴上磨，早干什么了？”左右扫扫，多数店铺已经开门，卖电动车的、卖五金的早早吆喝上了。于是美好祈祷，憋着，到前面的墙角。”毛根脸色苍白，龇牙咧嘴，憋不住了。毛根不是胡说，巨大的膀胱快要炸裂了。宋品又骂了什么？被转身点了支烟，假装没看见毛根在干什么。毛根已经顾不得这些，慌乱的解裤带，没有平时利索。在这样的紧要时刻，竟然想起那个夜晚的笨拙，憋得昏头胀脑，也没把送回裤带的机关打开。来不及多想，一闪而过，自然不敢对着店铺。也不敢正面朝着不时有行人经过的街道，他侧身勾头，掏出柄，死死摁住自己壮硕丑陋的怪物，灼热的液体喷射出来，在路面激出很大的声响。宋品厌恶的皱皱眉，往前走了几步。前面的音像店正在播放阿宝唱的酸曲，在宋品的理念中，所有关于哥哥妹妹的歌都叫酸曲。见个面面容易，拉个手手难。只有吃不饱，甚至吃不上的饿汉子才酸，才有这种凄惶的感觉。他没饿过，因此听到酸曲就有说不出的优越感。他不是逮女人就上，从不乱来，更不利用手里的权力胡来。他相信自己凭借的是个人魅力。迄今，他只有麦香一个相好，而且是在女人出了车祸之后才和麦香好上的。他有苦衷。王大翠在外包着头脸，回家也不取下。睡觉也是，头巾像长在他的脸上，成了脸的一部分。若只包着脸也就罢了，别的部位也包着，他不能攻克。难道健壮的男人不该有个相好吗？他不敢把理由明白的说出来，也没必要，但在心里是理直气壮的存在。只有吃饱了，才能当个好书记。比如为了毛根，天没亮他就爬起来了。村里派出所来回跑了不下十趟，生生把摩托累坏了。优越感并未让宋品忘乎所以，他感觉到异样，忙低下头，发现双脚淹没在黄白色的液体中。宋品立即跳开，大骂：“你他妈属公驴的还是属母猪的？”毛根没有回应，尿得没完没了，他也着急。当然，胀裂的感觉没有了，他轻松了许多，终于不再滴答。毛根塞好裤子，抬起头，额头湿漉漉的，仿佛一半的水从那里渗出来。宋品将烟头丢进尚在流淌的尿液，自言自语：“要不是亲眼看见，打死我也不信你小子尿了一支烟的功夫。”毛根咧,咧咧嘴，他想起来似乎一天一夜没尿了，他也说不清怎么回事。烧饼店的香味随风掠过，宋品问毛根饿不饿，没带毛根回答。就说听到你肚里叫了，你个愣球货，我保你出来还得管你吃饭。毛根跟在宋品身后，跟得紧紧的，力气突然间恢复了。宋品要了两碗粥，四个红糖烧饼，咸菜是自取。宋品加了一碟回来，见毛根坐着不动，皱眉道：“轮到我侍候你啦。自己夹去。”毛根缓缓站起，他并不是等宋品侍候，而是囊中羞涩，不敢太主动。要这要那的，比如桌上没有糖，宋品吆喝一声，柜台后的老板娘快步送过来一罐。而毛根没有就不要了，更不会这么大声。当然，宋品要来了糖，毛根也不会畏手畏脚，咬了大大两勺。我饿了，宋品边嚼边说，随后盯住毛根灰扑扑的脸，因为你个愣货，我一夜没睡呢。毛根咬一口烧饼，慢慢嚼着。尽量不让自己的咀嚼盖过宋品的声音，他装着倾听的样子，可心思并不在宋品的话上，至少不完全在。一天一夜的煎熬之后，准确地说，应该是一天两夜，其中一个夜晚是在草野上度过的。毛根已经不是先前那个毛根了，换个说法，又是原来那个什么都不信的毛根了。他本就这样，是宋慧改变了他，让他变成另一个毛根。那个毛根柔软、长热，相信轮回，相信报应，连宋庄关于毛小根的传言，他几乎都要相信了。可依然是宋慧改变了他，一个耳光把他打回原形。他对他的好，对他的体贴，他伏在他肩头的嚎哭都是假的。连宋慧都这样，还有什么可以让他信的？他还能信什么？面对严有道的审讯，毛根并不害怕。而是心灰意冷，没收了枪以及枪杀和那一小包火药。毛根当然心疼，那把单管猎枪是他一个零件一个零件组装起来的。趁他不注意，毛小根吞了一个螺丝扣。次日，他在毛小根的大便里扒了半天才找到，猎枪沾着毛小根的体温呢。严有道上门，毛根就知道保不住了，没用严有道费口舌，他就交出来。他心灰意冷，并不是因为猎枪被没收，而是他相信，依赖并为之疯狂的一切崩塌了。他没有任何抵赖，严有道问什么他说什么，他什么都不在乎了，好像那一刻连毛小根都被抛到了九霄云外，还会在乎严有道的审讯吗？还会在乎坐牢吗？哎，怎样怎样？严有道说，考虑到他的实际情况，而且没有造成严重后果，他可以压下去。但如果毛根再私自造枪，必定坐牢。毛根被放出来了，这是真的，但他不相信严有道的话。考虑到他的实际情况，扯淡。若他射杀的不是一只乌鸦，而是钱玉本人，严有道还会放得出来吗？所以他并不感激严有道。他没有坐牢，是因为还没到坐牢的份上。对宋品，毛根也是这个心思。宋品保他了，这不假，但他不相信宋品为他操碎了心。宋品来领他，带他到烧饼铺吃饭，这也不假，但他绝不相信宋品一夜没睡。不过他没有驳斥，如果有区别，也就这一点。以前他很容易跟人抬杠，比如叫人家把电视里的人喊出来，现在他只在心里对顶，他的心里横七竖八的堆着刀叉剑戟。顶撞也是不由自主。宋品只顾着说话，他喝了一半，毛根的粥碗已经空了。毛根吃了半拉烧饼，没再去盘子里拿，定定地望着宋品。宋品问：“还要粥吗？”毛根点头。宋品便冲柜台喊：“有一碗热气腾腾的粥端到毛根面前。”喝完，毛根又不动了。“你怎么不吃饼？”宋品问。毛根时说。想留着给毛小根，宋品稍稍怔了一下，随后叹口气：“你吃吧，有你带的。”宋品又给毛根要一碗粥，另加五个烧饼。小根跟着宋慧饿不着的。宋品说：“我交代过宋慧了，你放心吧。”毛根吞咽着烧饼，含混的嗯了一声。毛小根饿不着，想来也是。宋慧对毛小根的疼爱，毛根还是相信的。但宋品交代宋慧肯定是胡扯了。你个货，为什么要去惹如花？那女人你不知道吗？宋品质问。毛根能从宋品的用词判断宋品生气的程度，或愣货、愣球货，一般这三个等级。若骂屌愣球货，那说明他的肺快气炸了。宋品用的是货，意味着宋品的气消得差不多了。毛根见到宋品那张脸，就做好被炮轰的准备。没料吃掉两个烧饼，宋品的声音反放低了，虽然依然没什么好腔调。毛根本不打算回应的，这是他对付宋品的招。他不搭理宋品，打的就是空炮弹，打一百枚、一千枚，毛根也是毫发无伤。而现在，宋品低沉的语气不完全是斥责，还有好奇的成分。毛根不再装聋作哑，闷声道：“我没惹他。”宋品瞪他。你射杀了乌鸦，还说没惹他。毛根说：“乌鸦又不是他的。”宋平扬起筷子，点着毛根的额头：“你别装傻。”毛根不相信钱玉会变成乌鸦，如花那么说，那是他脑子出问题了。毛根也不相信宋庄人都认为钱玉变成了乌鸦，尤其是宋品，他们附和他，不过是哄骗他。毛根摇头：“我不明白。”宋品敲一下碗，已是提醒。钱玉变成了乌鸦，他逢人就讲：“你敢说自己不知道？”毛根反问：“怎么变的？你看见了？”宋品被噎个半死，戳着毛根的眼窝骂：“愣货，你就是个愣球货！”毛根埋下头，大口吸粥，故意弄出很大的声音：“你不该的，毛根，别以为这事就算过去了。”宋品的语气又平缓了：“他背后有钱庄呢。”你的麻烦才刚刚开始，我不是吓唬你，如花不会轻易罢休，她是个死性女人，被她缠住，你这辈子甭想好。毛根说：“我不怕。”宋品说：“你当然不怕，你是个愣货。”可是我怕，麻烦一桩接一桩，他妈的，我上辈子欠了你们还是怎么的？啊，你说说，我是不是欠了你们？又一碗粥灌下，毛根开开嘴巴。从宋品的侧面望出去，一辆拉着废纸箱的货车正经过烧饼铺门口。宋品又敲一下碗，毛根收回目光。你给他道个歉，听见没？不管你信不信，你也要道个歉。他心一软，或许就不会找你的麻烦了。一年365天，他没一日缺了乌鸦的事。你别管钱玉变不变乌鸦，就冲他的死性。说乌鸦是他的不为过吧？毛根说：“我不是故意的，确实他没有蓄谋，他和如花没过节。虽然那次他买花如花驳了面子，但他没记仇，那完全是意外。扣动扳机那一杀，他脑子是空的，背后有别的原因，他当然不会和宋品说。听见没？”宋品把六个烧饼装进袋子，毛根只吃了一个。毛根闷头不答，宋品扬着手，却不给他。毛根起身，嗯了一声，宋品才把袋子揣在怀里。修理部刚刚开门，老板蹲在门口刷牙，满嘴泡沫。宋品问他的摩托修好没有，老板含混的呜了一声，仍低头刷牙，刷了左边，又刷右边。宋品等不及了，走进房里，毛根没跟进去。他往往尚未从云层露脸，但依稀能辨出位置的太阳，低下头瞅着正慢条斯理刷牙的老板。毛根把烧饼揣到外套和内衣之间，饼上有余温。烧饼不怕凉，但热的更好。有宋品带着，半个小时就到宋庄了。毛小根能吃上热乎的烧饼，他想。宋品从房里出来，依然是摇摆的步态，好像崴了脚，脸色也不大好看。你没给修是吧？他问老板。老板终于刷完牙，灌了口水，仰脖晃晃头，突然喷到地上，嘴叉仍带着泡沫。怎么没修？宋品又问。老板腾空嘴巴，慢吞吞的回应：“化油器坏了，没法修。”宋品说：“没法修换新的呀，怕我不给你钱还是咋的？”老板说：“换也得你同意了才行。你要不换。”我还得拆下来，这是遇到过。宋品皱眉，那你打电话，我还等着骑呢。老板说你没留电话，我往哪儿打？宋品张张嘴，想说什么又忍住了。老板指了指，六七辆都在那儿等着修呢，谁都着急，只有我一个人。宋品问你那个伙计呢？昨天还在。老板说老婆生孩子了。宋品说换新的。没个腿还真不行，又指着毛根说：“我一大早就来领他了，不行。”毛根没想到宋品突然扯到自己身上，很是不悦。但老板对宋品的话并不感兴趣，问他要好的还是次的。宋品问了价钱，说：“当然要好的，次的用不了几天又坏了。”老板说：“知道了，让宋品两个小时后来骑。”宋品问：“换个画油漆要这么久？”老板说。你再怎么急，也得等我吃了饭吧。宋品悻悻的，那好，我一会儿再过来。毛根大失所望，其实他比宋品还急。就算误着，毛小根也吃不上热乎的烧饼了。出了修理部，毛根仍紧跟在宋品身后。宋品骂骂咧咧：“妈的，一个修摩托的，还真当自己是老板了。”毛根目睹了整个过程，看来宋品的威风仅限于宋庄。如此一想，毛根倒有些同情宋品了。他想安慰宋品，又不知怎么说。宋品突然回头：“你怎么还跟着我？”好像刚刚发现，而且似乎毛根的跟随有什么诡诈目的。宋品眼睛瞪得溜圆，吃也吃了，喝也喝了，你还要咋的？认不得回村的路？毛根没防住宋品发火，僵了几秒。我以为，宋品枪他。你以为我欠你的？毛根说：“我没这么认为。”宋品不耐烦地挥一下胳膊，想轰赶苍蝇。我还有事，别再跟着我了。他是拿我当初气统了。毛根想，但并未计较宋品的态度。他怀里还揣着宋品买的烧饼。毛根才不稀罕跟着宋品，不过是觉得骑摩托更快一点。摩托两个小时以后才能修好。毛根不行，可以走两个来回了。宋品轰赶，道合了毛根心意，他拔腿就走，没了镣铐，双脚生风。宋品冲毛根的背影嘀咕：“前世就是个兔子。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。